0: Hoy nos toca el día 36, preguntas 99 y 100, que se refieren al tercer mandamiento de la ley de Dios. Entonces vamos a leer estas dos preguntas con sus respectivas respuestas. Pregunta 99. ¿Qué se requiere en el tercer mandamiento? Respuesta. No solo que no profanemos ni abusemos el nombre de Dios maldiciendo o jurando en falso, sino que tampoco lo hagamos jurando precipitadamente y que no participemos con nuestro silencio o complicidad en este horrible pecado cuando otros lo cometen. También se requiere de forma resumida que nunca usemos el santo nombre de Dios sin temor y reverencia, a fin de que podamos confesar y adorar a Dios correctamente y que Él sea glorificado en todas nuestras palabras y acciones. Entonces, el tercer mandamiento nos habla acerca de nuestras actitudes en cuanto al nombre del Señor, cómo debemos nosotros tratar el nombre del Señor. Este tercer mandamiento consiste de dos partes una prohibición y una amenaza. Primero, prohíbe un uso desconsiderado del nombre de Dios. El nombre de Dios significa varias cosas en las Escrituras. Significa los atributos de Dios. Por ejemplo, podemos ver en Génesis capítulo 32, versículo 29... Dice, entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Le respondió el hombre y lo bendijo allí. Ahora veamos Éxodo 3.15. Dice, dijo además Dios a Moisés, Así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él será memoria de mí de generación en generación. Entonces, los atributos de Dios están reflejados en su nombre también significa Dios mismo. También significa la voluntad o los mandamientos de Dios. Significa la adoración de Dios. Entonces, todo eso está contenido en el nombre de Dios. Tomar el nombre del Señor en vano no nos prohíbe de usar su nombre sino que prohíbe de hacerlo de una manera falsa, reprochable o ligera. Usar el nombre del Señor de manera ligera es hacer uso de él en una conversación ordinaria. Hacer un uso falso es en perjurio y votos ilegítimos. Y hacer un uso reprochable es cuando blasfemamos o en adivinación en la cual las obras del diablo son puestas bajo el nombre de Dios. Tú no deberías hacer ninguna mención del nombre de Dios que no sea honrosa a él. La alabanza y la glorificación de Dios es el último y principal fin por el cual el hombre fue creado. Dios justamente demanda de la manera más rígida de nosotros, que en razón de lo cual Él manda todas las otras cosas, y desde que el principal bien y disfrute del hombre consiste en glorificar a Dios, por lo tanto, el más grande mal consiste en tomar su nombre en vano, y por lo tanto, eso merece el castigo más pesado. Vamos a leer, por ejemplo, en Levítico, el capítulo 24, versículos 15 y 16. Allí se refiere a una persona que maldijo el nombre del Señor. Dice, Abrarás a los israelitas y les dirás, Si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el extranjero como el como el nativo, cuando blasfeme el santo nombre ha de morir. Entonces, realmente era un pecado muy grave el blasfemar el nombre de Dios. Ahora, si ese es el castigo, ¿Cuáles son las virtudes del mandamiento? Si no debemos tomar su nombre en vano, entonces, ¿cuál es el uso legítimo y honorable del nombre de Dios? Bueno, es cuando nosotros propagamos la verdadera doctrina, cuando predicamos a otros, cuando alabamos y glorificamos a Dios a través de las alabanzas, cuando confesamos la verdad conocida con respecto a Dios, a través de los estudios que podamos realizar, cuando expresamos nuestra gratitud a Dios, por ejemplo, en una oración, cuando tenemos celo por la gloria de Dios, cuando invocamos el nombre de Dios, el nombre del Señor. Entonces, todos estos son usos legítimos y necesarios del nombre de Dios. Por lo tanto, no debemos usar el nombre de Dios de manera ligera en conversaciones ordinarias. No podemos decir tampoco votos innecesarios. Por ejemplo, hay personas que dicen, te lo juro por Dios, ¿no?, o por Dios, te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a dejar de hacer tal cosa. Eso es un voto innecesario, porque en primer lugar tú no sabes si vas a tener la capacidad de poder hacer esto. Y entonces estás usando el nombre de Dios en vano. Cuando invocamos el nombre del Señor en oración, debemos hacerlo de una manera consciente, Pidiendo cosas que sean legítimas conforme a su voluntad y que no sea un simple servicio de labios. Es decir, que no sea simplemente una oración de la boca para afuera, pero sin realmente tener esa convicción ¿no? de que Dios nos escucha y de que Él nos puede ayudar. Entonces, si usamos la oración de una manera ilegítima para pedir cosas que no son conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra, también estamos profanando y mal usando el nombre de Dios. No necesariamente todas las oraciones deben ser escuchadas. También... Cuando, por ejemplo, nosotros oramos a alguien para que esa persona a su vez interceda por nosotros delante de Dios, también estamos haciendo un mal uso del nombre de Dios. Las oraciones a los santos que son comunes en la iglesia católica romana, estas oraciones no son correctas porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Los santos, ellos no pueden escucharnos. Ellos están, sí, en el cielo, en la presencia de Dios, en espíritu, pero ellos no pueden en ese momento interceder por nosotros de manera específica. Entonces, eso también es una manera de usar el nombre de Dios en vano. El poder de hacer milagros no le ha sido dado a los santos. Ellos no realizan estos milagros por su propio poder, ni lo han hecho cuando estaban en vida, ni mucho menos ahora que están en la presencia de Dios. Entonces, no podemos dirigir nuestra oración a nadie que no sea al Padre en nombre del Hijo. Y... Por último, eh, es legítimo usar el nombre de Dios cuando hacemos un juramento religioso que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces los juramentos religiosos no están prohibidos, pero tiene que hacerse de tal manera que sea sin, en, sin ningún deseo de engaño. Pregunta 100. Entonces, ¿es profanar el nombre de Dios maldiciendo y blasfemando un pecado tan horrible que la ira de Dios se enciende contra los que no intentan impedirlo y oponerse a él con todas sus fuerzas? Respuesta. Sin duda alguna, pues no hay un pecado mayor ni que provoque más a Dios que la profanación de su nombre. Por eso, él ha ordenado que este pecado sea penado con la muerte. Ya leímos el texto de Levítico, en el capítulo 24, cuando se condena a muerte a una persona que blasfemó ¿no? el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué es tan importante no quebrantar este mandamiento? Es importante porque el nombre del Señor es santo. Y si nosotros usamos su nombre de manera ligera o lo usamos de mala fe para obtener algún beneficio indebido, no estamos honrando al Señor, sino que lo estamos simplemente degradando. Y aquellos que son testigos de las blasfemias o del jurar en vano, y no hacen nada para impedirlo, también la ira de Dios está contra ellos, es decir, porque son cómplices. Quizás ellos no realizan la blasfemia pero ellos están allí y no dicen nada. Entonces, aquí vemos de que no solamente se castiga al que realiza la acción, sino también a aquellos que están de manera pasiva, aceptando esta acción todos merecen un castigo si son autoridades tienen el deber de cuidar que no se blasfeme el nombre de Dios entonces como autoridades ellos deben sancionar a cualquier representación artística o cualquier eh, persona que se burle de Dios, que se burle de Cristo o que haga alguna expresión o declaración que sea altamente ofensiva para el nombre de Dios. Entonces, esto es lo que nos dice el catecismo. Y si no lo hace esta autoridad, si lo deja pasar, entonces la ira de Dios también está contra él. No hay ningún pecado que sea más grande que el profanar el santo nombre de Dios. Por eso es que no debemos tomarlo a la ligera. Debemos, si vamos a hacer un juramento que sea bien pensado y que sea por una causa legítima y necesaria. No podemos tampoco rechazar la verdad. No podemos tampoco hacer un abuso de la libertad cristiana para eh, utilizar el nombre del Señor en asuntos que realmente no son honrosos a Él. Vamos a terminar este estudio, indicando lo que dice el Salmo 50, versículo 16. Pero al impío le dice, pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Entonces los impíos, aquellos que no conocen a Dios, no tienen derecho a hablar de Dios. Porque el nombre de Dios es santo. Y si ellos lo usan, para sus eh, burlas o lo usan para un uso ligero, deben ser sancionados. Que Dios nos permita hermanos, tener conciencia de lo importante que es guardar el nombre de Dios y no usarlo salvo en ocasiones que sea para honrarlo. A través de la predicación de su palabra, a través de los cánticos y a través de oraciones conforme a su voluntad. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.